0: I 1987 skrev Eisten Jansen en kronik, der han advarte om konsekvensene av global oppvarming. Noen leste kanske kronikken med interesse, men den skapte ingen bølge av hverken politisk handling eller et stort folkelig klimaengasjement. I dag har klimaforskningen og kunnskapen om klimaendringene større plass.
1: Så det gjør mig litt optimistisk at det er en annen bevissthet om at det haster og at det er viktig å gjøre noe. Man kan ikke skive dette foran seg noe selv lenger.
0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese, og dagens gjest var første direktør ved Bjerknesenter i Bergen. Og I dag er han vicepresident i det europeiske forskningsrådet. På Papiere er professor af Daniel Jansen 50cent pensionist. Men i realiteten er han fra minst 100cent engagejert i klimaforskning og klimaformedling, Sslikkerne vært fra han liteæde fandt fant vejen ind i klimaforskningen.
1: Ja, det var somæt mere i tilæne tilfæighter. Jeg kom in i klimaforsningen på enåten og det, at det vart beæmme for og å studere maringeologi. Akkurat så var det et veldig interessant hverfaglig prosjekt som jeg tok hovedfagsoppgaven min i, som gick på å rekonstruere havstrømmene i norsk hav utover norske kysten. Og det, og det, det var veldig spennende. Det var først og fremst betydning for istiden og variasjoner inn i stiden og slutna i stiden. Så helt grunnforskningspreget, det var det menneskeskapte klima var jo ikke tema på den tiden. Och så var det et veldig spennende internasjonalt miljø på instituttet mitt. Så vi kom veldig i god kontakt med internasjonalt fremragende forskningsmiljø. Så fick fikk ganske mye impulser etter att og etter hvert så ble med i et nettverk de beste forskerne på fortidsklima i verden. Og det åpnet øynene mine for at her har vi en menneskeskapsside med dette, og det var på slutten av 80-tallet. Så da begynte jeg å skrive innlegg om advartet mot global oppvarmning. En kronikk i 87, exempel, som sikkert veldig få leste og synes var oss særlig viktig. Men det var ju rätt før FNs klimapanel begynte å arbeide, og, og Brundland kommission påpekte at klimaendringene er, er farlige og viktige.
0: Hvilke tilbakemeldinger fikk du på kroniken i 1987? S
1: svært lite. Det var nok skrevet litt, sånn, det er nok lest av de som jobbet politisk på venstresiden på den tiden, men ellers tror ikke noen, noen la merke til det. Men, men da Brundtland kommisjonen kom, så, så ble det satt fokus på, på, på klima.
0: For din egen del, så hva er det viktigste at du har bidratt med inn i klimakunnskapen?
1: Rent faglig så er det, det er å forstå at kan være brå og plutselige. At det hänger sammen med, med endringer i havstrømmene og mengden havvis i nordområdene og at det kan forklare det vi har sett i, i paleoklimatiske eh, studier over lang tid, at, at i, i våre områder så, så kan klimaendringene være bra, og det kan skifte med mange grader på når man får ti år, eh, og at klimasystemet inneholder sånne eh, usikkerhetsfaktorer. Eh, og det andre är at eh, vi kan ikke ta for gitt at, at eh, endringene vil være gradvise det kan også være brå i betydningen kollaps av isdekker, og, og det er vel det vi sannsynligvis vil gå i møte i særlig Antarktis i tiden som kommer. Så jeg har forsket mye på opprinnelsen til istidene og, og framveksten og tilbakesmeltingen av, av de store isdekkene under istidene. Så det har også vært viktig, relativt viktige faglige bidrag. Uh, og så har jeg vært med i FNs klimapanel med å syntetisere det vi vet om fortidsklima og gjøre det aktuelt. Altså, vitsen av fortidsklima med i de rapportene var først og fremst for å, å ta opp i seg at det finns kunnskap om klimaendringer som har vært og hvordan uh, er de klimaendringer vi har nå i forhold til de som skjer naturligt. Så det har, det har jo vært en, en viktig oppgave å samle den kunnskapen og dermed også vise at det vi har nå er unikt i, i et sånt perspektiv.
0: Og det tilbake viser den påstanden om at ja, men klima har jo alltid endret seg.
1: Ja, og det hører jo fra mange geologer og fremdeles er det jo noen som mener det, men, men stadig færre. Det har jo vært viktig fordi det er jo helt rett at klima alltid har endret seg, og klima endrer sig også av naturlige grunner i dag. Men, men det vi ser nu er unikt fordi at det skjer så hurtig, og det skjører i en periode der vi ikke skulle forvente at vi hadde en global oppvarming hvis de naturlige faktorene var de som gjaldt. Og de såkalte klimaskeptikerne, de De overser klima, eh, det mesta av information om vilka drivkrafter det er vi har naturlig nog de påberopar sig drivkrafter från klimat naturliga drivkrafter som som inte som existerar men som vi har det, det förteckna så det skulle handla ju nettkylning i dagens en uppvärmning
0: når vi er i starten av juni 2023, hvis du skal gi en klimastatus, altså en slags klimahelseerklæring av verden i dag, hvordan står det egentlig til?
1: Nej er enig med de som, som sier at vi har en klimakrise. Og de siste årene har man jo sett enda tydeligere spor på det i forhold til hvordan en sånn oppvarming egentlig uh, arter seg. Da tenker jeg på, på hete bølger, skogbrann, mye mer eh, plutselig ekstremvær, nedbørshendelser som er, som går langt utenpå det som man vanligvis har hatt, eller i hvert fall of, mye oftere. Og det gjelder i vårt land, og det gjelder i Europa, og det gjelder ikke minst i, i, i truppene.
0: Nå har du vært klimaforsker i, i flere tider, og vilken plass har Kunnskapen og klimaendringene i dag sammenlignet med den, hvordan politikken og samfunnsutviklingen tok hensyn til, til klimakunnskapen for, for 20-30 år siden?
1: Ja, altså, det er jo, den er jo kunnskapsbasert. Og alle, hvis du bare tar Norge som et eksempel, så er jo alle norske kommuner oppmerksomme på det og er pålagt å planlegge og tenke i forhold til, til uh, sikring mot uh, klimaendringer, uh, så er det jo, kan man si, noe langt har de kommet, men, men likevel. Uh, jeg tror ikke det finnes mange, når det finnes sikkert noen i visse partier som synes at dette er å bruke penger og krefter på ting som ikke er viktige. Men de aller fleste mener jo at dette er viktig. Og, og det er jo en forståelse for dette, både i, på politisk må, men ikke minst i næringslivet. Og, og, der synes jeg det har skjedd mest. Næringslivet tar inn over på en helt annen måte enn bare for noen år siden. Det merker du når du er på møte der du treffer resultanter fra, fra beriftene enten i store eller små. Så det bærer kraft og, og klimaansvar og så videre en, en viktig side. Ja, um, så er det ikke alltid så lett å implementere det i egne strategier, hvis, særlig hvis de har tilknyttning til fossilindustrien. Men så er det et helt annet trykk nå, og det har kommet de siste ti årene. Eller sånt. Så, det, så det gjør mig litt optimistisk at det er en annen bevissthet om at det haster og at det er viktig å gjøre noen ting. Man kan ikke skive dette foran seg noe selv lenger.
0: Nå har verden enes om at vi skal begrense oppvarmingen til godt under 2 grader, helst ned mot 1,5. Og særlig dette 1,5 graders målet, det er jo blitt som noe vi fremdeles styrer mot og er viktig å, å holde fast ved. Kan vi nå det? Jeg
1: tror ikke vi kan nå det eh, på altså tror vi kommer til å få det, det som på engelsk kalles overskyld, vi kommer til å få forhøye CO2-nivåer til at det kan nås, men det kan nås ved at man henter tilbake CO2, så sånn at man får en midlertidig forsterkning, og så greier man å få det ned igjen. Hvordan det skal gjøres, det er ikke så lett å si, teknologiene er umoden i forhold til det, og det er man på en måte må overlatte til de neste generasjonene å, å finne ut av og finansiere og ta konsekvenser av. Men når det er sagt, så, så er jo enhver en tidels grad mindre enn det, det, det verste scenarioet. Det er jo bedre. Så klarer ikke vi 1,5, så det er bedre med 1,7 enn 1,9 i forhold til virkningene på klimaet. Så, så det å se si at å, vi nå 1,5, og dermed så, så er alt feilslått, det blir også feil.
0: Med den kunnskapen du har om klimaendringene, eh, årsakene og konsekvensene av det. hva du mest bekymret for hvis du ser en 10, 20 eller 30 og fram?
1: Nej jeg er bekymret for at vi... At vi styra mot en, en global oppvarming som ligger to3 grader. Och da har vi på måtte gjort alle det gjort nok til og det stabiliseresstoreller av, av inlandsisen i Antarktis. O der har vi lås oss inne til en havstining på fem kanske 10 meter, som vill komme sagtte men sikkert for det at eh, i, i stekkene er ikke like med klima som er omkring Och da har vi denne generasjonen som lever nu gitt de følgende generasjoner en forferdelig av å forholde seg til, til en sånn situasjon som alle kystområder, særlig storbyer i fattige land vil forholde seg til for, for en gang det var destabilisert disse store Um, uh, isbredene så kan ikke du stoppe det. Og jeg er redd for at vi kommer over et sånt vippepunkt ganske snart hvis ikke vi har passert det det vet vi jo egentlig ikke helt enda men, men faren øker jo ju mer vi vi uh, slipper ut CO2 i atmosfæren. Mm.
0: Og dette med vippepunkter det er jo interessant det at jeg opplever jo at vi, vi vet fremdeles for lite eh, når det gjelder når, når er det er for sent. Ja,
1: og det er jo det, det som er typisk for sånne eh, ikke-linjære prosesser, at vi vet at på et eller annet tidspunkt så, så vil greien knekke hvis vi, hvis vi går utover, klatrer utover en greien. Men akkurat på lang tid kan, kan vi dra før den knekker. Det vet vi ikke før en knekker. Og da er det for sent at dette vil ned. Så det er lite det samme. Det vi, vi vet en del om hvor disse vippepunktene befinner seg. Og, og det er jo ikke bare inlandsisen, det er også eh, regnskogen i Amazonas. Og det er sikkert også sosiale vippepunkter.
0: Hva mener du med sosiale
1: vippepunkter? så har sagt at det er i, i klima og i tilværelsen som, som destabiliserer land og samfunn. Eh, sånn at, at det oppstår kaos i stedet for en ordnet tilpassning og at man brukar se mer resurser att andra viktiga hänsyn må må vika. Eh alltså att att punkt finns ju i i, i tundran runt Arktis i förhåll til smelting av 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 permafrost och möjliga utsläpp av av metan. Og det, og det siste er ett et system som er dårlig undersøkt og dårlig forstått. Og vi er dårlig med, med målinger på vad som skjer der. Og nå med krigen i Ukraina så er jo tilgangen til de delene som i Storga befinner sig i Russland eh, stoppet. Sånn at, at den forskningen li, vil lide ganske kraftig av, av de geopolitiske endringene som vi ser nå. Men, men, men jeg tror det at vi vet at det finns systemer som har sannsynligvis sånne vippepunkt, det bør jo få oss til å være mest mulig forsiktig. Den berømte paleoklimaforsker og geokjemiker Wally Broker, han Han var kanskje den første som i en artikel i Science- på på 80-tallet beskrev at vi får en global oppvarming og han sa at ved årtusenskiftet så vil den bli så kraftig at vi at vi eh, at vi eh, vil se at den overstiger de naturlige endringene og det fikk han helt rett i Men han skrev også en, en bok en slags lærebok der han kalte at vi, vi som egentlig handlet om vippepunkter, der vi der kalte klimasystemet en uh, an angry beast. Altså, det kan slå kraftig tilbake hvis ikke vi ikke vi er forsiktige. Vi skal ikke terge dette beiste, og det er egentlig det vi ferdig med
0: Du gjøre. Du med med havstigninger. Er det havstigninger som du er mest bekymmer for når det gjelder disse vippepunktsystemene?
1: Ja, på en måte. Kanskje fordi at det er der jeg har mest kunskap men men det, er, det kan jo være andre vippepunkter som, som er vel så viktige for folk på jorden. Jeg tenker <tørker> tørke og, og, og skobrander i store områder. Altså for de som bor i disse områdene er det katastrofale endringer. Så hva som er verst eller ikke verst, men når du tenker på det over väldigt lang tid og menneskeheten, så det å håndtere et hav som stadig stiger, Och det vet vi fra Paul Agdimats geundersökelser att när vi har haft klima klimat naturliga grunder på jorden så har havet stiget med många meter, någon gånga titals meter, sakta sakta men oundgängligt. så det är en kunskap som är sitter på som vi har skrivit om och i FN skriv man det sin rapport alltså så detta kända ting egentligen. Men å ta innover seg et sånt tidsperspektiv er ikke så lett for de som jobber med politik.
0: Men når vi ikke helt vet når og hvordan, eller i hvert fall når disse vippepunktene inntreffer, og når det er på en måte passert et, et vippepunkt, hvor lang tid kan man anslå at man har og, og, ja, hvor god tid har vi?
1: Jeg mener at vi har veldig kort tid.
0: Hva, hva er et kort tid?
1: Da snakker vi om ti år. Ja, um, det har jo allerede begynt å skje ganske alvorlige kollapser av noen av, av de flytende brede armene fra Antarktis. Så sånn at vi ser jo hvilken mekanisme det er, og vi vet at havet som er på undersiden av disse, har rammet seg opp, som gjør at de, de smelter fra undersiden og blir lettere, og så mister de forankringen, og dermed så kan de kollapse. Nå, og i de største av disse, så ligger det mange titals centimeter med, med havstigning. Så spørsmålet er om, om dette betyr at vi har passert, eller er på vippepunktet, eller, eller om vi kommer der om ikke så lenge. Det er vanskelig å si. Men jeg mener at hvis ikke vi får kontroll på, på den globale oppvarmingen i løpet av noen få år, og hvis ikke vi greier å holde oss under to grader, så er det ganske sikkert at dette vil skje. Så, så to graders mål blir jo satt blant annet, på bakgrunn av sånn kunskap.
0: Vi har jo mye kunskap. vi har egentlig nok kunskap til å vite at vi må handle, at vi har dårlig tid. Men vad trenger vi likevel mer kunskap om?
1: Ja, vi har jo nettopp vært inne på de det med vippepunkten. Det er å studere det mange som finnes og det er, det er artikler som liksom lister opp og peker på mange muligheter det, det er en viktig forskning så er det viktig å for, og forstå en god del av prosessene i klimasystemet for eksempel alt som er knyttet til skyer i atmosfæren og det hänger sammen med usikkerheten i hvor fort klimaendringene vil skje hvis vi slipper ut så og så mye men, men også om uh, dette med, med ekstremnedbør og flammer og sånne ting. Uh, der, der har vi for dårlig kunnskap og for dårlig redskaper til å, å forutsi når og, og hvordan, hvordan det skjer. Uh, fordi at dette er ting som skjer i veldig, i, i veldig liten skala. Altså det er små områder og, i klimavelet, selv om de er blitt mye mer nøyaktige og, og, og har flere processer i sig og, og kan simulere innenfor kortere distanser, så, så er det ganske med som gjenstår. Fordi at vi har ikke kraftig nok rene maskiner til å, til å gjøre det. Eh, og så er det en god del med havet vi ikke vet enda. Både når det gjelder, eh, havets eh, opptak og, og transport av eh, CO2, Havet tar jo på var en fjerde del av utslippene våre. Hva vil skje i fremtiden i et varmere hav? Det ser ut til at havet vil ta opp mindre. Men der ligger jo også en, en, en stor fare for at, at vi vi får en kraftigere oppvarming, fordi at havets tjeneste til menneskeheten blir, blir mindre, da. og tilsvarende med, med skog på landet. Så det er en god ting det må forskes vidare på, som ikke vi vet nok om. Men vi vet definitivt nok til å handle kraftig og situasjonen i alvor.
0: Er det noe som gir deg håp?
1: Altså, jeg tror jo ikke, ikke at vi unngår å få større problem med klimaendring enn det vi har nå. Altså, det vil bli et stort problem og et økende problem for mennesketen. Som, vi må, som må håndteres og som vil kreve både resurser og innsats og, og sikkert også en god skade. Eh, men det er et håp i det at eh, bevisstheten og, og også behovet for å handle sig ut til å, å bli større eh, blant unge folk, men også i næringslivet som er, blir en viktig del av løsningen. Eh, så det er et vis håp om at dette også skal bety at det er aksept for mer drastiske tiltak enn det vi har vært i stand til nå.
0: Aksepten den større i dag enn for en 20-30 år siden. Ja, det tror
1: jeg. Og det er mer konkret hva som må gjøres. Eh, Handelisten i forhold til hva som må man er, er jo lagt frem. I hvert fall i vårt land og sikkert også i andre land. Det er jo også kommet i mangeland land lovverk som skal, skal pålegge myndighetene og ta grep om klimautviklingen. Det gir jo også en viss mulighet for å, 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 å bekke opp om, om behovet for tiltak. Og i en så har jo regjeringen tapt eh, i, i rettsvesenet. Jeg tror ikke det er den egentlige veien ut av det, men, men det sier litt om om problemen og, og man kan ikke se bort fra at den norske staten med sine store inntekter fra, fra eh, salg av, av fossile brensler vil bli stillt ansvar fra land og, og folk som rammes av klimaendringen andre steder.
0: Mm. Nej vi er jo dratt in i noen rettsaker ja. som, som ikke er avgjort enda. Ja den har klimaforskningen og kunskapen om menneskene sin skyld i klimaproblemet endret de ti årene som du har vært en del av fagmiljøet?
1: Det har jo endret seg mye. Og vi har vel kanskje ikke snakket om en klimakrise, hadde ikke det vært for klimaforskningen. Så det var viktig, og relativt tidlig så forstod jo tonangivende politikere att det kom til att bli en utfordring.
0: Däremot tänker du på det. Nej, jag
1: tror han har en brun plan. Det är en och röda dimarna runt henne, men också eh, i den amerikanska kongressen var det høringer om läne klimatforskare så så var han på raden og i det skylte hade ju Exxon alla hade gjort sin egenna så visste var att det gick utten och det till någon. Så dette var jo kunnskap som hadde begynt å, å komme frem. Men også eh, folk som Margaret Thatcher var, skjønte dette under naturvidenskapet i bakgrunnen, så det var sikkert ikke så vanskelig for henne å forstå det. Og Angela hvert Angela Merkel, altså tonangivende, politiker på verden sin, har skjønt problemstillingen, men har vært veldig dårlig til å, å gjøre noe med det.
0: Og hva er grunnen til det da?
1: Jeg tror det en svakhet hos politikere til å altså være redd for å ta grep. Altså en, det politiske systemet er jo basert på gjenvalg hvert fjerde år. Og, og det begrenser jo både mulighetene og, og viljen til å ta risiko. Men jeg tror at hvis verdens på en annen måte hadde stått sammen og sagt at dette må vi faktisk gjøre... Vi kommer till oss då en krise. Og så var det jo, selvfølgelig har det jo vært eh, motstemmer. Men de har eh, aldri vært så sterke bort, det kanskje var det i kort, en kort periode amerikanske kongressen, at de burde ha, ha stoppet eh, handlinga. Og så har man heller eh, bøtt klimaforskerne lage nye rapporter som mer og mer sikkerhet forteller hvordan det ligger an og som skjer hvis ikke vi ikke gjør noen ting. Og i begynnelsen så kunne man jo skyve det foran seg, fordi at det var først etter årtusenskift at man kunne si med en stor grad visshet at nå er det vi ser utenfor de naturlige klimasvingningene. Så at vi har en synlig menneskeskapt påvirkning. Tidligere har man bare sagt at det begynner å ligne på det, og vi kommer til å få det. Men etter 2000 så kunde man eh, si det, og i den rapporten, der finnes klimapanele, så var med på, som kom i 2007, og som også førte til at eh, klimapanele fikk fredsprisen, den ser jeg jo veldig tydelig. Så etter den rapporten så er det jo ingen grunn til ikke å, å, å gå veldig kraftig til verks for å få ned utslippene. Men det har man ikke vært i stand til i Norge eller noen andre land.
0: Og det er lite det politiske systemet som, som feiler?
1: Ja, og politikernes mot og evne til å, å, å tenke langsiktig. Og, og det henger sammen med det politiske systemet, men også hva slags politikere vi har. Og, og tror jeg, jeg tror hvis man har hatt en annen type politiker som hadde sagt dette med tydelighet og, og gått til valk på at dette står og faller på så er det kanskje mer skjedd både i vårt land og i andre.
0: Men kunne dere som har hatt kunnskapen lengst gjort noe annerledes?
1: Det kunne vi sikkert, jeg tror kanskje vi har vært for diplomatiske i, i en stund, men, men du skal også som forsker forholde deg til forskningsresultatet og det skal vara kunnskapsbasert og og, og, og den rollen om å være aktivist passer ikke egentlig så godt for forskere. Det er noen forskere som har bevisst sagt at nu er jeg blitt aktivist. Men, men vi du skal forske frem kunnskap, så, så må du stå i i denne rollen. Og det er vanskelig å dele seg i flere. Og det, det har vært politikken på Bjerkenesenteret at vi, vi skal levere kunskap, men vi skal ikke, vi skal ikke lage politik. Det er en annen rolle, og det, det tror jeg egentlig står seg i lang løp. Men, men vi har jo blitt mer og mer tydelige på hva konsekvensen vill bli om man ikke endrer politikken. Så det er ikke sånn at ikke vi ikke kommer med, med utsang som er spisset nok til at man forstår vad som skjer. Men, men min rolle og har ikke vært å si at dette må politikerne gjøre i det dette må, må inn i partiprogrammene, og så videre. Det må de finne ut av selv, men vi har, vi har levert, etter min mening, nok kunnskap til at de burde ha gjort mer.
0: Men du, du fylte jo 70 i år. Ja. Skal du, du skal ikke gi det? <laughs> <laughs>
1: Nei. Eh, vanligvis blir jo, blir jo um, professorer og pensjonister når vi er 70, hvis det ikke er de vi gjør det før. Og det ville nok jeg også vært med. så jeg fikk jeg dette vi i det europeiske forskningsrådet. Eh, og der ville sittet som medlem i styret, altså det som kallet scientific anser. Men noen av medlemmene i scientific anser ville da vise presidenter, og, og så ble jeg spurt om å være det. Og for å kunne være det, så må du så ha et støtteapparat her, som EU betaler for, men ansettes for UiB, og da må jeg ha en tilknytning til UB, Så da foreslo jeg for universitetet at, at jeg kan pensjonere mig i 50 prosent, sånn slik at instituttet mitt får fri, frigjort de midlene, og så, og så betaler universitet sentralt en, en halv enn, så lenge har det vervet. Og det synes var en god ordning. Så jeg er halvveis <laughs> Men jeg vet ikke om du kan se det på. <laughs>
0: <laughs> Nei, jeg hører riktig om at du, du er det bare på papiret, men ikke, ikke ja, i virkeligheten.
1: Jeg har, jeg har mindre ansvar. Ja,
0: okay. ja. Mm. Men er det noe som driver, er det noen svar som du tenker disse svarene skal finne før, før du liksom gir deg helt?
1: Jeg, jeg har noen upubliserte resultater som jeg gjerne skulle ha. Det dreier som om den tidlige istidshistorien, når vi er tilbake 10-15 millioner år. Der sitter vi på resultatet, men det, det ikke blir systematisert og publisert enda. Så, så det tror jeg kanske nå jeg får mer tid enn at jeg vil konsentrere meg om.
0: Da får vi kanskje vente litt på den. Du, tusen takk for praten, Eisten Jørgensen. Selv takk. Takk også til du som lytter på. Energi og klima er tilbake neste uke med en ny podcast-episode. Takk for i dag.